0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit.
1: Ordnung für Ihre IT.
0: Auf Nummer sicher, Zugriffsrechte sicher im Griff. Herzlich willkommen zu unserem IT-Podcast für mehr Vertrauen in Ihre IT, Folge Nummer 5. Wie immer möchten wir uns gemeinsam mit Ihnen Gedanken zum Thema IT-Sicherheit machen, natürlich mit dem Ziel, in praktisch nutzbare Umsetzung für Sie in Ihrem eigenen IT-System Ihres Unternehmens zu bieten. Wieder mit dabei sind wir immer unser Experte Mike Wiedemann. Ja, und der Georg Steffen, unser lieber
1: Moderator und IT-Trainee. Halli, hallo.
0: Hi. Und wir, hi. Und wie immer freuen wir uns über Fragen, Kommentare, Anregungen und freuen uns dazu, ja, entweder zum Podcast oder über Ihre Kontaktaufnahme per Mail unter podcast.cusatum.de. Mhm. In unserer letzten Folge haben wir mit unserem Lifehack-Nur-Audio-Weltneuheitsexperiment gehört, warum wir empfehlen, dass das Erstellerbesitzerrecht entfernt werden sollte im Allgemeinen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, welche Auswirkungen dieses Erstellerbesitzerrecht haben kann. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch gehört, dass die Share- bzw. Freigabeberechtigung sehr wichtig sind. Auch hier natürlich bei Ausnahmen sollte man sie aber in der Regel grundsätzlich schon mal immer, fast immer von Vollzugriff auf Ändern stellen und hat damit viele Probleme gelöst. Da wollen wir heute auch ansetzen und wollen heute, will uns natürlich in erster Linie unser Experte Mike, anhand von Kundenbeispielen Quasi dieses Aufgreifen und quasi diesen Übergang von dem Problembewusstsein, was wir uns bemüht haben zu schaffen letztes Mal, hin zu ersten Lösungsgedanken hinführen. Und dann werden wir natürlich in späteren Folgen auch ab der nächsten mehr und mehr in diese Lösungsgedanken einsteigen. Aber das ist heute quasi so der Übergang, was man da Sinnvolles machen kann.
1: Ja, Danke, Georg. Tolle Zusammenfassung. Ja, ich fasse das ähm, mit den, mit den noch nochmal kurz auf. Ähm, ist mir nämlich ein inneres Bedürfnis, weil das sehr, sehr viele Kunden nach wie vor nicht ähm, umgesetzt haben. Weil es gibt mittlerweile eine äh, Best-Practice-Empfehlung von Microsoft äh, oder angeblich von Microsoft, die aber nicht von Microsoft selber ist, äh, dass man auf den Share wirklich jeder Vollzugriff vergeben sollte. Und ähm, wir haben jetzt mehrere Kunden gehabt, die das im Prinzip nicht umgesetzt haben. Und äh, das hat dann auch gleich positive Bewirkungen gehabt und wir haben aber eben halt, wie gesagt, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, 90 Prozent unserer Kunden haben, machen das nicht. Warte, vielleicht steige ich da mal
0: einmal ganz so kurz umsetzen. ein für, noch mal für die sorry, für die, für die, für die nee, ne? Freigabe, das haben wir jetzt noch nicht nochmal extra gesagt, vielleicht sagen wir das nochmal kurz, das war quasi der Zugang zum Betriebsgelände, so vom optischen mhm. Bild her. Und die, die NTFS-Berechtigung, dann die in Anführungsstrichen eigentlichen Berechtigung für die Bürotür, das sind ja. die NTFS. Das sind diese zwei Schritte und wenn ich rein kommen will, muss ich halt durch beide Schritte durchkommen. So, und jetzt hast du gesagt, dass tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, zweiter Punkt, das habe ich mich jetzt selber überrascht, das zu hören, hat Microsoft sogar gerade aktuell empfohlen, dass man den Share, quasi das Betriebsgelände, die Freigabe auf Vollzugriff setzen soll. Also genau das Gegenteil, was du jetzt empfiehlst. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig.
1: Und ähm ich glaube nicht, dass es von Microsoft ist, sondern dass das äh, mittlerweile die, die Trainer selber alle umsetzen und dann auf den sogenannten Microsoft-Trainings das dann alle propagieren. Ähm, Microsoft selber kann diese Empfehlung gar nicht geben, weil dann können sie das Recht ja letztendlich auch abschaffen. Dann brauchen sie es auch gar nicht. Das heißt, die und, Trainer setzen das
0: Gegenteil von dem um, was du uns jetzt sagst. Das
1: ja, also es ist oft so. Und deswegen ja. machen das ja eben teilweise halt viele Kunden. Wie gesagt, die Sicherheit, aus Sicherheitsgründen würde ich das nicht empfehlen. Es ist nur Einfachheitsgründe. Ne, dass, dass viele Systeme danach eben halt, ähm, ja, gegebenenfalls besser arbeiten, wenn sie dann den Vollzugriff
0: haben. Weil ich sonst die zwei Schritte habe und weiß nicht immer recht, wo hakt es am ersten oder am zweiten. Und wenn ich quasi den einen ausschalte, indem ich Vollzugriff gebe, ja. kann ich quasi das einfacher machen, indem ich alles beim zweiten und übersichtlicher machen, wenn ich alles nur durch den zweiten Schritt, durch die NTFS-Rechte Regel. Das ist Richtig, aber sicherheitsmäßig aber, natürlich ein großes Problem. Das ist dann sicherheitsmäßig ein großes Problem, wenn eben halt
1: User, die nicht Administratoren sind, Vollzugriff haben. Und hier so ein Kundenbeispiel, äh, was wir auch hatten, ist tatsächlich, dass sich User, auf den User-Home-Verzeichnissen, ähm, haben die Kollegen eben halt äh, jeder Vollzugriff gegeben für den Share, alles schön. Und natürlich äh, aus Versehen oder mit Absicht, das kann man im Nachhinein immer schlecht feststellen, wenn man keine Audit Logger hat, ähm, dann auch jeder äh, den Vollzugriff gegeben auf die Home-Verzeichnisse und zwar jeder konnte das untereinander sich die Home-Verzeichnisse sehen. Ähm, was heißt das? Die Home-Verzeichnisse, also da sollen eigentlich die Benutzer ihre eigenen Dinge abspeichern, wie Profile oder was auch immer, ähm, aber eigentlich ihre persönlichen Dinge, ne? also was sie den ganzen Tag
0: arbeiten. Das ist ja ein Punkt, den man wahrscheinlich zumindest noch relativ schnell mitkriegt, wenn das so breit gegenseitige Einsicht ist oder auch
1: nicht. Ja, eben nicht, weil die Leute selber gucken ja in der Regel nicht auf die Freigabeberechtigung beziehungsweise auch nicht auf die Berechtigung selber, sondern das machen ja letztendlich die Admins und die User selber machen das nicht so. Aber was passiert dabei ist, dass User, die eben halt wissen, dass man eben halt in dem Ganzen auch browsen kann, haben einfach mal dann ge, sich durchgebrowst durch diese ganzen Strukturen und haben dann eben halt sich mal die Daten von ihren anderen Usern alle angeguckt. Ne? So, und dadurch, dass sie eben halt Vollzugriff eben halt auch hatten, haben sie, sie auch mal eben schnell gelöscht. Ähm, das wäre natürlich auch mit anderen Berechtigungen so passiert, aber was dann eben halt auch passiert ist, sie haben äh, teilweise nicht nur gelöscht, sondern eben halt auch die Admins ausgesperrt, äh, von, und die eigenen User, die, diese Home Drive hatten. Das heißt also, User könnten, hätten nicht mehr darauf zugreifen können und das ist dadurch ist es dann auch erst am Ende aufgefallen, äh, weil ein User aus dem Urlaub wiedergekommen ist und äh, wollte dann auf seine Daten zugreifen und konnte nicht mehr. Und, und dann ist es erst aufgeflogen. Und, und warum ähm,
0: löschen Sie dann? Also ich würde jetzt spontan eher denken, dass mich das stört, dass jemand meine vertraulichen Infos sieht. Ich, ich, zum Beispiel, ich bewerbe mich in der Zwischenzeit bei einem anderen Unternehmen und speichere das. Genau, selbst. genau. Genau Aber,
1: diese, diese Sache ist dann auch passiert. Ähm, da sind vertrauliche Informationen auch außerhalb der Firma dann gelandet. Das war dann ein sogenannter Vorfall, so nannten sie, nun nannte unser Kunde das und der wollte das halt eben halt auch mit untersucht haben. Ähm, wer es dann am Ende gewesen ist, hat man dann durch andere Mittel rausgekriegt. Und zwar durch äh, dieses ganze Logging-Thema, äh, was mittlerweile in den vielen Firmen auch etabliert ist. Äh, und ja,
0: die Das also konnte man sind sogar so. rauskriegen. Weil oft ja. ist es ja so, man kann nur rauskriegen, das, was passiert ist, aber nicht unbedingt, wer es gemacht hat in vielen Richtig. Fällen.
1: Richtig. Also wir kommen bei vielen Firmen hin. Jetzt kommen wir mal zu den Lösungsansätzen. Was machen wir? Wir analysieren erstmal alle Scherberechtigungen an der Stelle und gucken uns das überhaupt erstmal an, also erst wie weit die weiter eben weiter. halt auf diesen äh, Vollzugriff sind. Und in zweiter Linie gucken wir uns auf diese sogenannten, ähm, wie nennen sie öffentlich zugänglichen Bereiche. Ähm, wir haben ein ganz großes Kundenprojekt auch mit einer netten Firma, die hat, ähm, lässt von uns über 3500 Server analysieren, ob es Zugänge gibt, die eben halt von jedermann genutzt werden kann. Und das analysieren wir denn damit. Ne? Das heißt also, wir gucken uns die Shares an, wer könnte rein theoretisch überhaupt erstmal aufs Werksgelände, um mal die also diese, diese Bildsprache zu nehmen und wer kommt in jenen Raum. Ja? Und da gibt es bei 3500 Servern tatsächlich immer so um die 50, 60 Server, wo man theoretisch von außen drauf zugreifen kann. Also das heißt, wenn ein Hacker kommt, sich durch die Firewall hackt, hätte er die Möglichkeit auf 50 dieser Server theoretisch rauf zuzugreifen.
0: Das wird so ein Hacker wahrscheinlich auch schnell rausfinden, weil der wird die ja systematisch durchklicken.
1: Damit, ne? Genau, dafür gibt es auch tolle Tools, die dann sogenannte Scanner sind, die dann diese Sachen dann auch rauskriegen. Gibt es alles im Netz mittlerweile frei zugänglich, kann man auch mal in so einem Podcast hier vorstellen. Äh, natürlich gibt es dann auch wieder Tools, die man kaufen kann, die noch ein Ticken besser sind. Aber die erste Version mit den Free-Tools kann ich schon einen ganz guten Check immer machen.
0: Ja. Also muss man sich alles nicht selbst ausdenken. Auch früher war, war, wurden Hacker ja so mystifiziert. Man muss kein kleines Genie sein unbedingt, um Hacker zu sein. Man muss das System verstehen und kann dann tatsächlich ganz viele Tools schon nutzen heutzutage ne? und kann da schon ja, sehr viel Unheil mit
1: anrichten. Genau, das, das Netz stellt alles zur Verfügung. Mhm. Genau, also das, das, äh, diese Tools kann man auch sehr, sehr gut nutzen. Äh, die machen das Netzwerk, die machen die Freigaben, die machen äh, LDAP-Geschichten, also Active Directory-Geschichten, und machen erstmal eine erste Bestandsaufnahme über die ganzen, ja, sagen wir mal, Löcher. Ja, gut. Und äh, von daher wollte ich nochmal zum, zum zu der Lösungsansatz. Also wir, wir analysieren die Dinge und setzen die dann nachher, äh, mit entweder mit unseren Toolings, die wir aufgesetzt haben, um, aber der Kunde kann auch jederzeit, weil die PowerShell ist heute so gut geworden, alles auch mit PowerShell machen. Allerdings äh, hat die ihre Grenzen, wenn es wirklich um hundertprozentige Automatisierung geht im Sinne von äh, Geschwindigkeit und von Speicherverbrauch. Das heißt also, äh, man kann dann mit der PowerShell letztendlich das immer Stück für Stück aufrollen.
0: Kann man da dann auch so Standard-Skripte nehmen oder die muss man wahrscheinlich ziemlich stark anpassen? Oder? Wie ja, jetzt?
1: also man, man, ja, die Vorlagen gibt es mehr oder weniger da, aber man muss doch eine Menge anpassen um auf die Kundenbedürfnisse einzugehen, dass man Subsharing beachtet, dass man ähm, so, so bestimmte Rechte-Kombinationen auch beachtet. Zum Beispiel gibt es ein sogenanntes äh, Restricted Modify, nennt das der SolarWinds Arm, äh, unser altes Baby. Äh, der nennt das Restricted Modify. Das sind eine bestimmte bitmasken die ich jetzt nicht unbedingt wegmachen möchte, äh, die aber auch sehr speziell ist. Dann möchte ich eben halt von Vollzugriff eben halt auf Modi verändern und so weiter. Also ich muss auch ein paar Sachen ändern, äh, achten, die im Prinzip in den Skripten nicht für jede äh, Sache übernehmbar ist, sondern ich muss es mir dann genau angucken. Genau. Muss ich so oder so, weil ich nämlich äh, sicherstellen muss, dass ja nichts Böses macht so ein Skript.
0: Ja. Ja. Genau, und was könnte ich dann so... Was wären jetzt vielleicht nochmal so erste Gedanken zu Lösungsansätzen? Vielleicht hast du auch noch ein, zwei Beispiele dazu. Also ganz klar haben wir jetzt ja gesagt, dass mit der Freigabe, da gibt es verschiedene Meinungen. Eins ist die einfache Variante, eins ist die sichere. Du, du, wir plädieren ganz klar für die sichere, weil das macht schon sehr viel Sinn mit den zwei Schritten, ja. dass man dieses ja, von Vollzugriff auf ändern, auf gar keinen Fall Vollzugriff, weil dann ja, schaltet man die ganze erste Ebene aus. Was wären denn noch so, so andere Punkte, die so ganz konkret so einfache, praktische Dinge, die ich machen konnte? Einfach ist äh, Sicherheit,
1: glaube ich, in der, in der Regel immer wenig, ähm, aber was wichtig ist, äh, wir haben das ja auch sehr oft erlebt, die sogenannten Direktberechtigungen, die müsste man auch erstmal alle analysieren auf den File-Servern zum Beispiel, ähm, sodass ich diese Direktberechtigung äh, auch wegmache, das mache ich in der Regel auch durch Skripte und Analysen. Ähm, und die dritte äh, Geschichte sind dann eben halt auch diese toten Sits. Ähm, dazu auch wieder mal so eine Geschichte. Das Secure Identifier.
0: Ne? Und tot ja, der, ist,
1: weil sie nicht mehr, weil sie quasi brach liegen. Sehr gut. Also diese unbekannte Sit, nennen sie auch andere tote Sit. Äh, was haben wir noch an? Also, nee, die englischen Begriffe fallen mir jetzt gerade alle gar nicht ein. Ähm, ja, dann die kann. Vielleicht. Die kann man auch sehr gut analysieren äh, mit, mit Skripten nachher. Manuell ist das ein Ding der Unmöglichkeit, die wirklich zu löschen. Das muss man mit Skripten machen oder mit unseren Toolings, die wir dann auch haben. Ähm, und da habe ich dann auch wieder eine Sicherheitsgeschichte. Also da, da äh, sind mir die Fußnägel hochgefallen letztes Mal, als ich das gesehen habe beim Kunden. Da hat ein User äh, wurde ein User aus dem Active Directory gelöscht ähm, die papierkorb vom Active Directory ist mittlerweile ja Standard an bei vielen Usern. Dann wurde dieser User, weil als er im Papierkorb war, wieder reaktiviert und missbraucht. Aber als äh, vorher stand er noch als tote Sit in, in, in den Verzeichnisstrukturen. Und ähm, als ich das dann gehört habe, also Hackern, beziehungsweise es war ja eine interne Geschichte, ein Admin, der sich da jetzt nicht wirklich ähm, ja, fein verhalten hat, ähm, der hat diesen User reaktiviert, wie gesagt, aus dem Papierkorb, hat diesen mit diesem User sich eingeloggt, weil er den auch noch Passwort resettet hat und hat damit dann äh, den Zugriff dann auf die Verzeichnisse, wo er hätte nicht mehr zugreifen sollen, dann simuliert.
0: Das heißt, im, im Sicherheits vielleicht hätte das dann auch extra vorher schon nur in Papierkorb geschoben. Das ist jetzt die Vermutung, weiß ich nicht. Weil, wenn ich jetzt normal arbeite mit meinem, als Privatmensch, mit meinen Dokumenten, dann ist es ja, ja eigentlich ganz gut, wenn ich erstmal den Papierkorb als Zwischenschritt habe, weil dann kann ich im Notfall auch mal wieder was rausholen. Hatte ich auch schon in der Vergangenheit gelegentlich ja. mal, dass ich wieder was rausgeholt habe. Aber im Sicherheitsbereich sollte ich das ja, ist es so, ich sollte das eigentlich so genau durchdenken, vorher, dass wenn ich was mache, mache ich es dann endgültig oder ich habe dann geheime Backup-Platte zum Beispiel? Nee, man hat ja so in der Regel Zeit. immer
1: Backups. So von daher ist das ja wie Papierkorb. Papierkorb. Ne, ein Papierkorb ist, ist gut, es ist, ist auch toll, ähm, ist halt aber hier in dem Fall mal so ein Missbrauch gewesen. Und ich wollte ja nur mal auf das Thema tote SIT, weil viele sagen mal, tote SIT ist überhaupt nicht wichtig, soll nicht aufgeräumt werden. Es gibt also zwei äh, Sachen, die auf jeden Fall dafür sprechen, das aufzuräumen. Das erste sind, dass man die eben halt für die sogenannte Sit-History Injection nutzen kann. Ist ein extrem komplizierter Vorgang, kann aber benutzt werden, dass sich ein User eben halt als anderer User ausgibt. Aber die zwei, also auch goldene Tickets äh, spielen da eine Rolle. Und das, das zweite ist dann, Auditoren wollen das nicht. Ja. Auditoren wollen diese Sachen nicht sehen, weil sie einfach keine Erklärung dafür haben. Ähm, und jetzt die dritte Geschichte, die jetzt neu hinzugekommen ist, für mich ist, also wäre sehr spannend, der Intäter kann ihrem halt Teil aus dem Papierkorb eine Sit nehmen und sich dann damit Zugriff verschaffen. Und das ist natürlich in der Geschichte, wenn das aufgeräumt worden wäre und dieser User gar nicht mehr Berechtigungen gehabt hätte auf dem Verzeichnis, hätte der dann auch gar nicht die Daten abziehen können von dem, sondern hätte sich dann als User anloggen müssen, der entweder existiert noch oder eben teils halt als Admin und dann wäre es eben teils halt aufgefallen, dass es der Admin XYZ war, ne?
0: Ähm, und um das, was Sie jetzt so lieb zu sagen haben, auch gar nicht gesagt, das ist ja auch die große Unübersichtlichkeit, glaube ich. Ne? Wenn es da dann aber tausende von Toten sitzt, gibt mit den Reportern. Wenn ich Reporter
1: habe, richtig. Ja. Und ähm, und auch wenn ich im, den Standarddialog von Microsoft aufrufe, dann denke ich immer, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Also das ist äh, auch so eine Sache, zumindest ist, wenn sich mal ein, 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 ein normaler Mensch die Sachen dann anguckt im Security-Dialog und er die Berechnung hat dafür dann versteht das halt nicht, ja.
0: Das heißt, so zusammengefasst haben wir so als vom Problembewusstsein in Richtung erste Lösungsansätze haben wir jetzt schon mal drei grundlegende Dinge, hast du mal kurz angesprochen. Heute einmal die Ersteller-Besitzer-Geschichte, die wir letztes Mal ja auch schon angefangen haben, mhm. oder das Ersteller-Besitzer-Template, weil es ja immer auf der Basis dieses Templates dann eingerichtet wird. Dann die Direktberechtigung, die auch von Microsoft auch im Grunde gar nicht empfohlen wird, aber immer wieder verwendet wird. Da kommen wir bestimmt auch nochmal genauer rauf. Und ja, die toten, nicht verwendeten Sitz, die auch dann für, für Angriffe verwendet werden können und die auch viel Unordnung schaffen, auch so Übersicht verloren gehen lassen. Genau.
1: Und dann werden wir vielleicht nächstes Mal dann auch erklären, wie wir sie so noch ein bisschen besser wegmachen können. Vielleicht äh, auch noch mal ein paar Praxisbeispiele mehr, was wir machen an der Stelle äh, oder helfen können, äh, beziehungsweise der Kunde sich selber helfen kann. Aber wir haben ja gelernt, eine der Ursachen, warum... Problem überhaupt in der IT ist äh, ist die Zeit. Und da muss ja, man eben halt gucken, dass man die Sachen mehr automatisiert. Und dafür stehen wir dann auch, dass
0: wir das mit unterstützen zu automatisieren. Mhm. Das heißt, da setzen wir nächstes Mal an bei diesen Dingen, wie man es genauer machen kann, wie man sich selbst helfen kann und wie man es auch effizient und dann mehr ja, effizienter machen kann, zeitsparender und vielleicht einen Ansatz, das möglichst automatisiert machen kann. Zumindest soweit es geht. Ne? Ja. Sehr schön. Dann denke ich, schließen wir das, die Folge für heute und machen dann an der Stelle weiter. Jo, Georg, vielen Dank. Danke dir auch. Hat mir Spaß gemacht wieder. Ich hoffe, Ihnen als unsere Zuhörerinnen und Zuhörern auch Ordnung in der IT. Aber sicher. Na bitte. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.